1: We zijn hier in Utrecht in het Betrixgebouw voor een podcast met Tamara de Weijer. Ze is huisarts, voorzitter van de vereniging Arts en Leefstijl en auteur van het boek Eet Beter in 28 dagen. En van haar nieuwe boek Eet Beter voor je maag en darmen. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Let's go! Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest zoeken rust omdat je Twilijende Dag. Je voelt je oersterk Met riesge Tamara, op jouw website staat Voeding en Leefstijl. In mijn huisartspraktijk zet ik het dagelijks in als medicijn. En met effect, veel mensen voelen zich gezonder, energieker en slanker. Vaak al na een paar weken. En een groeiende stroom wetenschappelijk onderzoek bewijst wat ik zie in de praktijk. Mijn missie is Nederland gezonder te maken en jou te inspireren. Doe met me mee en eet beter. Waarom is dat je missie? Ja. Mooie uh, missie.
0: Dank je, dank je. Uh, nou ja, omdat ik zie, ik ben nu vijf jaar huisarts, maar ik was hier al in mijn opleiding al veel mee bezig. En wat je ziet is, we worden wel ouder, maar dat zijn jaren in ziekte. En dus uh -huh. we krijgen er eigenlijk geen gezonde jaren meer bij. En het gros van wat ik in mijn spreekkamer zie... waren leefstelgerelateerde aandoeningen. Waarbij ik dacht... Ja, dat, voelt, dat voelt niet oké... Okay, om dat dan in de eerste plaats met medicatie... Uh, te gaan proberen oplossen. Dus uh, ja, ik heb het zelf ervaren ook... hoe het is ook om door gezondere leven... eigenlijk veel, ja, kwalitatief je veel beter te voelen. Ja. Ook veel slanker, veel fitter. En veel minder darmklachten. Maar ik merkte ook dat ik ja, dat zo leuk vond... om in mijn spreekkamer mee bezig te zijn. Omdat het, het geeft je veel meer regie eigenlijk om, om op deze manier met je gezondheid bezig te zijn.
1: Ja, want uh, je noemt jezelf ook ervaringsdeskundige.
0: Absoluut. Hey, ik ja.
1: ik uh, Na de geboorte van je eerste dochter bij aangekomen. Ja. Uh, vanaf je 15 15e last van het prikkelbare darmsyndroom. Ja. En wat ik mooi vond is dat je zei, een arts zou nooit meer of moeten of mogen zeggen, u moet er maar mee leren leven. Nee, dat
0: vind ik echt de verschrikkelijkste zin die er bestaat. Verklaar. Nou ja, eigenlijk wat je daarmee zegt is... het is nu niet meer mijn probleem, het is jouw probleem. En uh, succes daarmee. Uh -huh. En daar ben ik het gewoon fundamenteel mee oneens. Kijk, en als ik naar mezelf kijk... Ik heb, ik heb inderdaad die bijna 25 jaar... die prikkelbare darm... en die zal ik de rest van mijn leven houden. Alleen ik gebruik het veel meer als kompas. Uh -huh. En ik ben er door een bevriend uh, huisarts... achtergekomen van... Hey, ik hoef niet elke dag uh, darmklachten te hebben... buikklachten, opgezette buik... obstipatie, He, het kan ook absoluut anders. Ehm... Um, maar heel vaak wordt gezegd, ja, prikkelbare darmen. Het zijn drie, tussen drie en drieënhalf miljoen mensen in Nederland. Een hele grote groep. Er wordt gezegd, ja, ja, het is prikkelbare darmen. Nou ja, succes daarmee. Terwijl het zo anders kan als je weet wat je beter kan eten... hoe je moet ontspannen, hoeveel je moet bewegen.
1: Ja, je nieuwe boek, hè? Eet Beter voor je Maag en Darmen. Ja. Maar ook vanuit je eigen leven. Wat zijn nou tips waarvan jij zegt... hier heb ik enorm veel zelf door, door ervaren... maar kan ik ook absoluut adviseren aan mensen... Met een prikkelbare darm
0: syndroom. Nou, het gaat nog veel breder dan alleen prikkelbare uh -huh. darmen. Hè? Dus ook voor mensen met maagklachten, voor mensen met uh, colitis, kroon... Uh -huh. echt ontstekingsziekte van de van darm. Miljoenen dus mensen dus? Echt miljoenen uh -huh. mensen. Nou, dus we zijn er zijn ook al ongeveer drie miljoen mensen die maagzuurremmers gebruiken. Terwijl we ook weten dat die heel veel bijeffecten kunnen hebben. Dus onder andere botontkalking, nierproblemen, vitamine B12 tekorten. Dus het is allemaal niet zaligmakend. Want je maagzuur heeft natuurlijk ook een, heeft een functie... Hè? om je, echt je bacteriën en je verwekkers buiten te houden... Um, dus het is een enorme groep. En ja, wat, wat echt mijn tip zou zijn... is ga in de eerste instantie echt naar een, een voedingspatroon... wat zo vers en onbewerkt mogelijk is. En dus zo min mogelijk pakjes, zakjes, toevoegingen. Dus echt eten zoals jouw grootouders het nog zouden herkennen... als eten voor oh. overgrootouders. Um, en uh, kijk wat bij jou past. Want bij, bij maag- en heel erg specifiek is... kijk, we weten... Qua uh, overgewicht of qua diabetes weten we grotendeels wel van, nou, je kan beter dat of dat voedingspatroon, nou, dan kan je nog een beetje in, 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 in spelen. Maar bij darmklachten is het super individueel. Mm. Dus wat voor uh, jouw lichaam perfect is, is voor mijn lichaam echt desastreus. Wat bijvoorbeeld een goed voorbeeld daarvan is, is uh, zijn ei en uh, knoflook en uh, pulverfruchten, um, die uh, heel gezond kunnen zijn, maar heel ongeschikt voor jou. Dus daarom is het heel belangrijk. En is er ook een klachtendagboek wat ik daarbij heb. Zodat dat je precies kijkt van goh, waar reageren mijn darmen nou op. He, en uh, bij prikkelbare darmen bijvoorbeeld is voeding heel belangrijk. Maar is stress minstens zo belangrijk. Mm -hmm. dus, wat, dus daarom ook dat klachtendagboek van ja, wat, wat doet het nou als het eet. Wat doet het nou als ik heel slecht slaap. Als ik heel veel stress heb. Als ik rook. Als ik drink. Dus heel individueel wat werkt voor jou wel of niet.
1: Ja dat vinden mensen allemaal in een nieuw boek.
0: Dat vinden ze allemaal ja.
1: een nieuw boek. Ja. Ik vind het echt enorm inspirerend, maar ook prikkelend. Dat je bent eigenlijk opgeleid in de reguliere geneeskunde. Uh, oprichter en voorzitter van de uh, vereniging Arts en Leefstijl. Uh, is dat soms ook een conflict en een spanningsveld? Dat je uh, vanuit hoe je bent opgeleid en nu ook je hele werk met leefstijl en voeding. Uh, sluit dat altijd aan? Kan je die twee werelden samenbrengen? Of, of zijn de mensen die bij jou komen, staan die daarvoor open? Ja. Want misschien willen sommigen ook gewoon... Om zo te zijn pilletje. Mm -hmm. Hoe doe je dat?
0: Nou ja, de grap is, dit hebben we altijd zo gedaan. Hè? Mm. We hebben als dokters altijd zo gewerkt. Als je kijkt naar Hippocrates, dat is de grondlegger van de westerse geneeskunde. laat uw voeding uw medicijn zijn mm. en uw medicijn uw voeding. En alle ziekten beginnen in de darmen, of ontstaan in de darmen. Dus we hebben het altijd zo gedaan. Alleen we zijn ja, ergens, gaandeweg zijn we het spoor een beetje bijster geraakt. Dus je ziet dat met name eigenlijk de laatste honderd jaar... Ja, een beetje vanaf uh, toch ook wel de vluchten in medicatie die we hebben genomen. Um, hebben we onze huil echt gezocht in medicatie in plaats van in leefstijl. Mm -hmm. um, en begrijp me niet verkeerd, ik ben absoluut niet tegen medicatie. Ik ben heel blij dat we ze hebben. Dus ik, ben ook echt, ik vind ook zonder medicatie, ja, dat vind ik echt een stap terug oh. ook. Um, alleen ik denk dat we voor leefstijl gerelateerde uh, ziekten... Dus, uh, of problemen, klachten... dat we daar ook in de eerste plaats echt gerelateerde oplossingen moeten bieden. En dan medicatie is echt stap B. Dus ik denk dat het elkaar helemaal niet hoeft te, hoeft mm -hmm. te bijten. Juist niet. Wat je wel ziet is dat er echt een tweedeling is. Artsen die, die vinden het heel belangrijk... en die doen er ook veel meer in de praktijk. En artsen die zeggen, nou ja, goed... Want ik ondervind ook wel heel veel weerstand hoor. Uh, uh, en artsen die zeggen, van, nou ja, goed, het is wel belangrijk... ...maar ik moet het niet doen. Hè? Dat moet de overheid doen of de zorgverzekeraars doen... ...of uh, de basisscholen, mm -hmm. hè? die moeten het veel meer in mm het -hmm. onderwijs. En dat vind ik echt een gemiste kans. Kijk, ik vind heel erg dat het probleem is zo groot... ...een op twee Nederlanders heeft overgewicht of obesitas. We gaan over een jaar of twintig gaan we naar alle waarschijnlijkheid naar twee derde. Hè? Dus we hebben miljoenen chronisch zieken. Ongeveer 7,5 miljoen mensen hebben één of meer chronische aandoeningen. Dus het probleem is zo groot... Mm -hmm. Dat we vanuit alle disciplines, vanuit alle stakeholders, dus zeker vanuit de overheid en de zorgverzekeraar... en vanuit de scholen, vanuit de supermarkten, vanuit alle bedrijfskantines... maar ook zeker vanuit die zorg dit aan zouden moeten bieden. En heb je een vraag van, goh, ja, maar ja, zitten mensen hier nou wel op te wachten? Hebben ze niet liever een pilletje in plaats van leefstijl? Nou, mijn ervaring is dat absoluut niet zo. En um, de grap is, dat zie je dus ook... Dus ik zie dat als ik dat bespreek met mijn patiënten in de, in de spreekkamer dat ze zo blij zijn dat ik het, be, dat ik het bespreek... want ik, ik bied het altijd als optie... Hè, in, mijn, in mijn palet eigenlijk wat mm -hmm. ik heb. Um, en dan zie je dat ze eigenlijk... vrijwel altijd voor leefstijl kiezen. En ze willen wel heel graag... maar ze weten niet hoe. En dat zie je ook in de... Uh, je ziet voor het eerst nu een stabilisatie... In, de medicatie, in het medicatiegebruik. Dus je ziet vorig jaar... ondanks de vergrijzing... zie je dat uh, het aantal medicamenten... wat, is, uh, wat wordt gebruikt... Dat dat gestabiliseerd is, dus dat is gelijk gebleven. En bij eh, diabetesmedicatie, dus voor suikerziekten, is dat zelfs afgenomen. En dat is voor het eerst sinds decennia dat we dat zien. Hè? Dus in de afgelopen tientallen jaren hebben we dat nog nooit gezien. En ik denk dat dat mede komt door alle inspanningen, zeg maar alle mooie programma's die er zijn, mm -hmm. maar ook omdat mensen zich er veel bewuster van zijn: van ja, goh, ik, ik wil eigenlijk, die pilletjes wil ik eigenlijk helemaal niet. Hè? Je ziet dat. Bijvoorbeeld bij mensen die uh, met suikerziekte... die hebben ook vaak hoge bloeddruk. Die hebben ook vaak een hoog cholesterol. Uh, die hebben soms ook wel ook iets van artrose, slijtage. Nou ja, en dan hebben ze soms wel echt uh, tien pillen of meer per dag verzameld. En dat er een enorme weerstand is mm -hmm. tegen het nemen van al die pillen. En dat zijn allemaal leefstelgerelateerde ziekten. En wat we nu heel vaak doen, is dat we zeggen... Nou, we hebben een pilletje voor dit. Uh, maar je lost het probleem niet op. Dus... Wacht een half jaar en dan heb je een pilletje voor dat erbij en voor dat erbij. En dus en er komt steeds meer weerstand ook bij die consument tot het klakloos maar nemen van al die pillen.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk dat uh, je is veel meer die oude wijsheid van Hippocrates ja. en, en leefstijl. Die werkte toen ik al met lichaamssappen en uh, dat dat eigenlijk weer steeds meer terugkomt. Uh, ik vind het ook zo mooi dat je, je doel is om, om artsen of aankomende artsen... Ook te informeren en aan te zetten eigenlijk om bij de behandeling, maar ook vooral het voorkomen van ziekte, preventie. Uh, gebruik te maken van een gezonde leefstijl. Uh, nou, toen ik de geneeskundeopleiding op, deed, was dat minimaal het aanbod. Uh, stu, er is nu ook al stichting uh, studentenleefstijl. Uh, dus het is dus, dus enorm eigenlijk hoopvol als je ziet alle initiatieven die ontspruiten. Vaak duren dat soort veranderingen, wel misschien 15, 20 à 30 jaar is, moet soms ook een generatie overheen gaan. Uh, zie je en voel je dat ook al om je heen. Aan de ene kant vind ik het prikkelend. Enerzijds uh, heel veel mensen begroeten je met open armen. En anderzijds vind ik het ook prikkelend om te horen van vaar je misschien veel weerstand. Hoe,
0: mm.
1: hoe, hoe uh, komen beide kanten terug in, jou, in jouw leven?
0: Nou, ik ben heel hoopvol. Mm. Ik denk eigenlijk wat je zegt nu, hè, het is, er zijn zoveel initiatieven en je ziet dat de, de urgentie, dus de belangrijkheid, zeg maar, die, die neemt toe. Ja, dus mensen zien in van, hé, hey, zoals het nu gaat, dat gaat eigenlijk niet. Dus de zorgkosten, die reizen de pan uit. Ja, dus steeds meer mensen hebben een chronische ziekte. Je ziet de burn zijn nog en de depressiecijfers zijn nog nooit zo hoog geweest. Dus, we vallen massaal om ook. Dus we worden, we worden zieker, we uh -huh. worden zwakker, we kosten meer geld. Dus ja, al die dingen bij elkaar. We zien allemaal, dit is een onhoudbare situatie. Uh, dus dat is een beetje een doemscenario. Uh -huh. hè? Dus, Um, maar wat het fijne is aan zo'n urgentie, uh, dus dat, dat we allemaal zien van hey, dit gaat niet, is dat er dan ineens ook de creatieve oplossingen komen. Dus bijvoorbeeld de gecombineerde leefstijlinterventie. Dus die er wordt uh, nu vanaf dit jaar, uh, dus nou ja, hè, vanaf 2019, dus vorig jaar, wordt er... Uh, uh, Twee jaar lang wordt leefstijl vergoed vanuit de basisverzekering. Dus mensen hebben geen eigen risico, niet extra betaald, ze hoeven niet extra te betalen. Uh, daar hebben ze negen jaar naartoe gewerkt om het zover te krijgen. En je ziet dat nu, en het is nog steeds een opkomst... en er zijn nog heel veel kinderziektes die er al uitgevist zijn... Um, maar je ziet nu is zo'n programma tot stand gekomen. Hè? Je ziet programma's zoals Keer Diabetes 2 om. Dus wat nu eigenlijk echt een goed programma voor diabetes, voor mensen met diabetes, de Nationale Diabetes Challenges. Hè? Dus ook op diabetes zijn er heel veel mooie, mooie producten, mooie zorgprogramma's ontwikkeld. Dus uh, je ziet steeds meer gezonde scholen ontstaan, hè? gezonde basisscholen en middelbare scholen. Dus het partnerschap overweg Nederland. Dus je ziet al dat soort initiatieven. En ik denk dat dat maakt ook dat wij bestaan nu 3,5 jaar, dus de Vereniging Arts en Leefstijl. We hebben nu bijna 2000 leden mm -hmm. en dat zijn grotendeels artsen, maar dat zijn ook uh, praktijkondersteuners, dus verpleegkundigen, diëtisten, maar ook uh, apothekers, uh, tandartsen, psychologen, dus zorgprofessioneel breed. En waarbij we uh, echt yeah, allemaal professionals die zeggen van ja, nee, maar nu moet het anders. En nu wil ik het ook anders doen. Dus ja, ik ben wel heel hoopvol dat er de komende, als ik kijk wat er nu al in vijf jaar gebeurd is. Ja, dan denk ik, tel dan nog twee keer vijf jaar bij op, nog, nog tien jaar. En dan, dan ziet Nederland er echt alweer heel anders uit. Ja, Daar ben dus ik echt van overtuigd.
1: De revoluties is in volle gang.
0: Absoluut, we zitten er midden
1: in. En puur terugkomend op weerstanden, wat is nou het, het gekste wat je ooit hebt meegemaakt? Ik bedoel dat er ook genoeg artsen zijn die zeggen, Tamara, flauwekul, het is niet wetenschappelijk onderbouwd. Uh, misschien krijg je af en toe leuke mailtjes of misschien belletjes van, van ook artsen of mensen uit het zorgsysteem die het niet helemaal met je eens zijn.
0: ja. Het valt nog erg okay, mee, ja. moet ik zeggen. Zeker de laatste half jaar is het ja, ja, best wel stil. Kijk, ik vind wel waar, waar, hè, waar weerstand is, ontstaat warmte. Hè. Waar wrijving ja. is, ontstaat warmte. Ja, ik. Dus ik ben daar... ik luister naar alle weerstand. Mm -hmm. Je zit zeker op social media. Nou, dan wordt er weer, eh, zeker als ik in de media ben geweest... dan wordt er weer van alles gezegd en geschreven. Ik probeer altijd er voorbij die emotie, want natuurlijk dat doet mij ook wat. Ik heb wel zo'n bericht van s'avonds om 11 uur zitten kijken... ja, dat moet je niet doen. Mm -hmm. hè? want uh, sowieso S'avonds moet je mm -hmm. niet je, mm -hmm. je computer meer achterduiken... maar je slaapt ook niet heel lekker. Maar natuurlijk, dus, het, 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 het raakt je altijd... Alleen, um, wat ik altijd probeer te zien, is van ja, wat is de boodschap daarachter? Wat is de laagte onder? Wat willen mensen nu echt zeggen? Of wat, wat roept dat voor gevoel bij hen op? En wat ik zie, is dat ik tegen een aantal weerstanden uh, uh, stuit, he, of een aantal misstanden eigenlijk, vind ik, in de, de spreekkamer. En als één, uh, het is niet onze verantwoordelijkheid. Nou ja, wat ik zei, he, het probleem is zo groot dat ik echt absoluut denk... ...dat het onze verantwoordelijkheid ja. is. En sterker nog, ik denk dat wij ook als arts zijnde... ...ook een heel mooi momentum in die spreekkamer creëren... ...want het doet wat als de dokter het zegt... ...en ja. daar kan je van alles van vinden... ...maar dat is wel zo voor mensen. Um, het tweede is, ja, men is helemaal niet gemotiveerd... En ik uh, werk heel veel met mensen met uh, overgewicht, mensen met suikerziekte. Nou, die zijn super gemotiveerd. Ja, veel, Alleen die weten pijn in hun leven. Daar zit heel ja. veel pijn achter. En ze weten gewoon niet hoe. Er zit mm -hmm. vaak zoveel onverwerkt verdriet zit daar ook. Mm -hmm. Dus om te zeggen van ja, weet je... het is gewoon heel simpel... een beetje minder eten, meer bewegen. En als het zo simpel was... Uh, dan hadden mensen dat al lang gedaan. Mm -hmm. hè? Niemand kiest ervoor om te zwaar te zijn. Niemand kiest ervoor om depressief te zijn. Niemand kiest ervoor om een slaapprobleem te hebben. Mm -hmm. Dus men wil wel, maar ze weten gewoon niet hoe. Dus mensen zijn heel gemotiveerd, maar krijgen gewoon nog niet de goede ondersteuning. Vanuit welk vlak dan ja. ook. Hè? De verleidingen zijn natuurlijk ook heel groot om. Ja, we staan altijd aan. Uh, ongezond voedsel is overal. We hoeven eigenlijk nauwelijks meer te bewegen met alle vervoersmogelijkheden die er zijn. Uh, we hebben er geen tijd voor, is nog een misvatting. Uh, kijk, en ik denk. Je hebt dokters die, doen, die gaan elke week met hun patiënten lopen, wat natuurlijk echt fantastisch is. Maar dat hoeft niet zo te zijn, hè, want dat kost je natuurlijk vaak ook veel tijd. Je hebt ook een boeiend sportcoach, je hebt een fysiotherapeut, er zijn leefstijlcoaches, er zijn heel veel andere mogelijkheden. Maar ik denk onze rol als zorgprofessional is signaleren waar voeding en leefstijl een rol speelt. patiënt motiveren om daarmee aan de slag te gaan. Dan doorverwijzen naar een zorgprogramma of zorgprofessional. ...en een stuk nazorg le leveren van, goh, en gaat het goed? Kan ik nog ergens mee ondersteunen? Um, wat heb jij verder nodig? Mm -hmm. En ik denk, als je dat uh, in, in acht houdt... ...dan hoeft het je ook niet heel veel tijd extra te kosten. Sterker nog, het is echt een investering. Mm -hmm. Dus het kost je misschien in het begin ietsjes meer tijd... ...maar je ziet mensen letterlijk minder vaak op je spreekuur. Mm -hmm. ja. En het is, ja, en dat vind ik nog wel het laatste... ...het is zoveel leuker werken. Ik, als ik nu dit vergelijk met uh, zeven, acht jaar geleden... Ik kan en wil nooit meer terug. Omdat dit maakt me... Het is zoveel dankbaarder om dit werk te doen in plaats van... Ja, eigenlijk een beetje brandjesblussen. Hè? Dus uh, een pilletje erin. Minder ja.
1: protocol en meer op de persoon aansluiten. Nou, ja, kijk, het is, kijk,
0: ik denk het past in al onze richtlijnen. Want als uh, huisarts ben ik... Uh, zit, ik uh, zit ik vast... heb ik de, de, onze eigenlijk beroepsrichtlijnen. Hè? Dus, dus de nrg richtlijn mm. dus, het uh, Nederlandse Huisartsgenootschap. Uh, die ontzettend waardevol zijn... want dit geeft je richting. Maar daar staat leefstijl overal in... Alleen het lastige is, ja, we doen dat niet altijd. En ik denk dat dat is iets, uh, ja, juist werk volgens die richtlijnen. Maar zie ook uh, hoeveel mogelijkheden da daar zijn. Hè. Bijvoorbeeld bij de NRG weer, daar is een leefstelmodule uh, van 72 pagina's. Daar mm. staat zoveel waardevolle informatie staat erin. Alleen we moeten dat wel weten uh, in ons gesprek te gebruiken.
1: Mm. Ja, maar is dat dan een uitdaging? Wat je zegt als iemand bij je komt met diabetes of overgewicht, die kan je helpen met voeding, met bewegen. Maar als je ook die emotionele componenten uh, eigenlijk opsport, wat je zegt verdriet, pijn, uh, dat vind ik eigenlijk mooi dat je het al benoemt. Want het begint dan met een stukje, be, een stukje bewustwording. Neem je dat ook mee? In je, dus eigenlijk in je consult of in je concept en uh, want we hebben natuurlijk heel erg bijna BodyMind een beetje uit elkaar getrokken. Uh -huh, uh -huh. Maar, uh, reguliere artsen en psychologen. Maar eigenlijk is BodyMind natuurlijk één flexibel ge geheel als het ware. Absoluut. Wat het natuurlijk in elkaar overloopt.
0: Ja, nee, helemaal, helemaal eens. Kijk, en ik denk dat het... Nou, het heeft voor mij ook heel erg met een stuk zingeving te maken. Ja. Dus wat vind jij... Vind ik vind het ook helemaal niks vaars of spiritueels. Maar dat is eigenlijk van... Goh, wat, is, wat en wie zijn voor jou belangrijk? Waar ja. sta je ochtends voor op? Hè? Wat, waar krijg jij nou heel veel energie van? En wat kost je heel veel ja. energie? En ik denk dat dat is... Um, naast wat mensen mee hebben gemaakt... Uh, denk ik dat, dat vormt jou als persoon. En we komen er steeds meer achter dat dat ook natuurlijk heel veel... ...de basis is van, van heel veel ziekten, net zoals het microbioom. Mm -hmm. Dus je darmflora is ook, ja, Hippoc Hippocrates zei het al, hè? dus alle ziekten beginnen in de darmen. Dat samen, die, die darm-brein as, heeft, dat heeft zoveel met elkaar te maken. En ik denk dat waar het eerst nog heel erg werd gezien als heel erg complementair en heel vaag... en uh, hoe, uh, ...wordt dat gelukkig ook wel steeds meer als regulier gezien... En, Terecht, vind ik, want ik vind het volstrekt reguliere geneeskunde zoals die altijd is, is geweest. Um, en ik maak ook in mijn ook heel veel uh, gebruik van uh, het uh, model van het instituut voor positieve gezondheid, uh -huh. he, van Martel Huber, uh -huh. omdat je ziet als een heel ander gespreksmodel. En dat gaat heel erg erover van: goh, wat vind jij belangrijk? Waar zou jij aan willen werken? En wat wij heel erg um, doen... heel erg mee hebben gekregen... is eigenlijk vanuit die hele paternalistische rol... Hè, van goh, ik zal wel eens vanuit de dokter vertellen... wat belangrijk voor u is... en dit is wat u zou moeten doen... maar ja, wat jij vindt wat misschien belangrijk is... is misschien helemaal niet de vraag achter de vraag. Mm -hmm. Dat is helemaal niet wat, mm -hmm. wat jij misschien belangrijk mm -hmm. vindt. Dus ik ben... Die patiënt is eigenaarschap van zijn of haar gezondheid in, in al zijn facetten. Mm -hmm. en, en gezondheid is ook veel meer dan de afwezigheid van ziekte zoals we die eerst zagen. Dat is veel meer wat, ja, wat, wat is voor jou belangrijk. En dat is ook een stuk eh, huisvesting. En dat is sociale context, hè, dat is eenzaamheid. En in hoeverre voel jij je gezien? Ja. in hoeverre voel jij je echt gehoord? En doe jij dat toe? Of heb je het gevoel dat je dat toe doet? En, nou, ik denk als je dat niet helder hebt... Ja, dan kan je een prachtig voedingslijstje maken. Of zeggen, nou je moet wel uh, drie keer per week moet je wel, uh, gaan sporten. Maar op het moment dat iemand hartstikke uh, eenzaam is of uh, enorme schuldvraagstukken heeft. Ja, dan ga je er met je lijstje niet komen. En dit vind ik echt het domein ook van, van leefstijlcoaches. En daarom ben ik ook zo blij dat die ook geïmplementeerd zijn ook in... Uh, ...gecombineerde leefstijlinterventie. En dan zou ik echt altijd... ...weet je hebt er ook gewoon een beroepsvereniging voor... het is mm. geen beschermde titel, dus de... ...BLCN, dus de Beroepsvereniging voor Leefstijlcoaches Nederland. Dus kijk altijd gewoon iemand... ...weet je, hebben ze een gedegen opleiding... Hè? ...en je bent zelf natuurlijk ook met de opleidingen bezig... ...kijk gewoon echt wel dat mensen... zoeken zoek naar een soort kwaliteitskeurmerk... Mm. ...want ja, leefstijladvisering... ...iedereen doet wat... En uh, kijk wel wie je voor je ja. hebt. En ik denk als je echt gewoon iemand die, die vol is, leefstijl in, in de brede zin van het woord. Uh, ja, dat is gewoon ontzettend waardevol. En dan denk ik dus ook, okay, ik kan als arts zijnde het, het, het aanzetje maken. Maar verwijs altijd door naar iemand die veel meer ja, ja. Ook tijd heeft en kennis en achtergrond.
1: Ja. Ja, maar uiteindelijk is het natuurlijk prikkelend dat de maatschappij, kan je zeggen, ons steeds de verkeerde kant optrekt. Met al het eten en al het comfort en ook al de ja, prikkels, ja. onder andere van schermpjes. Uh, ik heb je mogen, mogen interviewen toen uh, in mijn boek Oerstek in zes weken. En daarin zeg je ook, aan de ene kant zou het mooi zijn als we weer een beetje wat leren van de Chinese dorpsdokters. Ja. Die uiteindelijk betaald werden voor de dagen dat patiënten of mensen niet ziek waren. Ja. Uh, in hoeverre is dat realistisch?
0: Ja, ja. Nou, ik weet dat ik hem gezegd heb. En ik, ja, ik vind ik, nog steeds. Nee, ik droom er ook ik, van en, en dus, ja. ik, ben, ik ben daar nog steeds. Nou, ik vind dat wij als, als, als zorgprofessionals. wij moeten beloond worden voor uh, gezondheid. Dus wij ja. moeten beloond worden, financieel ook. Um, om onze populatie zo gezond mogelijk te houden. Maar wat we nu natuurlijk erg doen. is, is ziekenzorg. Dus wij, ja, eigenlijk hoe, hoe vaker jij. hoe zieker jij bent. Uh, hoe vaker je met spreker komt, hoe meer geld ik voor jou krijg. En dat is een hele gekke prikkel. En dat is eigenlijk een prikkel waar je natuurlijk... Die wil je helemaal niet, hè? En, uh, Dus in die zin ben ik het er nog steeds mee eens. Ik denk wel in deze maatschappij... Ja, om nou echt financieel gekort te worden voor mensen die ziek worden... Ja, dat, dat is gewoon niet meer haalbaar... Maar ik, ik droom nog steeds wel echt van een beloningssysteem... wat wel veel meer gebaseerd is op die Chinese dorpstok. Dus. En je ziet ook in omringende landen, bijvoorbeeld in Duitsland... wordt daar ja, ook wel uh, mee geëxperimenteerd. Hè? En we zijn ook met het Zorginstituut in Nederland aan het kijken... Goh, zou zoiets ook voor Nederland haalbaar zijn? Waarbij je eigenlijk een soort abonnementsgeld krijgt... gewoon echt een zak met geld. Ja, en wat je vervolgens voor dat geld doet, dat is aan jou... En dat moet je goed monitoren, dat goed, je, moet je goed meten, maar ja. dat je eigenlijk meer echt een soort abonnementsvorm bijna krijgt. Ja, en dan is het natuurlijk veel interessanter om in te zetten op gezondheid. Want dan maken mensen natuurlijk ook minder gebruik op een gegeven moment van je diensten. Ja. Um, ja, ik denk, je ziet op uh, de, de zorgkosten, uh, he, zijn enorm, zijn enorm onder druk. Elk jaar komen er weer miljarden is het, uh, het budget wat we ervoor hebben gemaakt... daar komen elk jaar weer een paar miljard bovenop. Mm -hmm. Dus we, we redden het nooit. Dus mm -hmm. elk jaar is het weer slechter dan we hadden begroot. Mm -hmm. Dus we gaan uh, naar een verdubbeling in, in 2040 waarschijnlijk. Uh, dus dit, iedereen ziet, dit is een onhoudbare situatie. Het is
1: een doodlopende weg. Bij het is de,
0: echt uh, een doodlopende uh. weg. En als je ziet het onderdeel wat gaat naar preventie... ook binnen de overheid... dat is 0,5 uh, procent van het hele budget mm -hmm. voor de zorg. Dus 0,5 ja, dat kan niet. He, als je kijkt, de tweede lijn, dus de ziekenhuizen, de GGZ... die slokken een heel groot deel van het budget slokken die op. Alleen wij, wij moeten natuurlijk zorgen dat mensen helemaal niet in die tweede lijn komen. Mm. He, en dat je die, die nulde lijn... is, is dus uh, ja, eigenlijk gewoon uh, wat ze in de supermarkten zien... hoe het op de scholen gaat. Dus eigenlijk de, de GGD's, he, de gemeentes, uh, die eerste lijn, die huisartsen... Um, daar zitten relatief gezien veel oh, ja. minder kosten in. En als je dat nou veel groter maakt, en je zorgt dat het gros van de mensen gewoon helemaal niet in die tweede lijn of bij de GGZ terechtkomen, want die staan ook volledig op spanning. En je ziet dat ook binnen de GGZ, de wachttijd is van ongeveer drie, vier maanden. Ja, bij sommige ook, specialismen in de ziekenhuis ja. is de wachttijd twee tot drie maanden. Ja. Dus ook Goh. de ziekenhuizen en de GGZ-instellingen, dus de psychiatrie, die kunnen de druk ook niet aan. Ze dus moeten zorgen dat eigenlijk ja, al die, 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 uh, die mensen daar gewoon helemaal niet komen.
1: Dat is een, een uitdaging die we met z'n allen hebben eigenlijk als, ja. als systeem. Uh, daarom is het extra uitdagend, ik kan me ook voorstellen, ook voor jou om je eigen balans te houden. Hè. Je, uh, je, ja. je bent ambitieus, uh, ja. je bent moeder, partner, je schrijft ja. een boek. Hè. Eet beter in 28 dagen, dat wordt een bestseller. Je bent echt je late night ineens uh, re, ja. regelmatig toen aan tafel. Uh, met andere woorden, de hele wereld wil wat van je, trekt aan je. Uh, is het dan uitdagend? Absoluut, ook ook uiteindelijk weer absoluut. tot de essentie, tot jezelf terug te komen. Absoluut, absoluut.
0: Nee, ja, kijk, wat je zei, ik ben inderdaad uh, moeder van twee prachtige dochters van uh, acht en zes en uh, getrouwd met echt de leukste man van de wereld al. Uh, nu elf jaar zijn we samen. Ja. Uh, en ja, je, uh, ik heb uh, vriendinnen natuurlijk, een familie, dus ja, je merkt wel, de afgelopen vijf jaar ben ik echt een beetje geleefd ook. En je ziet, uh, ja, het is enorm opgepikt en het is natuurlijk prachtig. Hè? Dus het onderwerp leeft ook enorm. Dus nu het tweede boek en over een aantal maanden komt het derde boek uh, ook uit. Dus echt een, een handleiding voor zorgprofessionals. Van hoe doe je dit nou in de praktijk? Dus een handboek, uh, leefstelgeneeskunde hebben we gemaakt. Um, en dat is natuurlijk fantastisch. Mm -hmm. Maar dat vergt natuurlijk ook al gewoon wat van mij. En dat maakt ook dat ik ook privé ook andere keuzes heb gemaakt. En dat ik... Ik, ik, vind, uh, ik ben soms een beetje zo'n enthousiaste jonge hond. Ik vind echt alles uh, superleuk. En ik, vind, uh, ik ja, ben best wel creatief. Dus ik, ik zie ook dingen waarvan ik denk... Oh, dat kan volgens mij anders. en Alleen ja, het probleem is dat ik dan overal ja op zeg... en niet zo goed nee kan zeggen. Mm -hmm. hè? En ja, dat heb ik wel de afgelopen jaren wel wat meer geleerd. Omdat ik uh, merk ook, ja, ook vanuit privé... Dus allebei mijn ouders zijn ook overleden. Mm -hmm. En dat heeft wel gemaakt dat ik... Um, ...heel goed ook met, met mijn gezin. Kijk, wat is nou echt belangrijk? Dus dat zijn ook weer die zingevingsvraagstukken. Um, en ik vind... Ah, ...ik heb echt de gaafste baan van de hele wereld... ...vind ik zelf. Mm -hmm. Voor mij is dit de gaafste baan van de wereld. Maar hij blijft werk. En als ik, zorg, als ik heel goed zorg voor, voor iedereen in Nederland... dat ik ben heel hard bezig met mensen gezond maken... maar ik zorg niet voor mezelf en ik ben er niet voor mijn gezin... Ja, dan uiteindelijk, ik word daar geen gelukkiger mens van. Ja. Dus dat maakt ook dat ik ook uh, ja, zowel privé als in werk daar heel erg... Ja, kijk, hoe kan ik alles integreren? En dat maakt ook dat ik, uh, waar ik eerst echt weg, werkweken van 60 tot 80 uur maakte, en ook s'avonds en in het weekend, en ik was hier altijd mee bezig, omdat ik zat zo in zo'n bubbel en dat ik dacht, ja, nee, dit moet gebeuren. Dat ik nu denk van, ja, nee, echt, mijn gezin staat op één en, en mijn werk komt daarachter. Hoe gaaf ik het ook vind en hoe belangrijk ik het ook vind. Maar ik zal altijd, als die keuze er is, zal ik altijd voor mijn gezin kiezen.
1: En maar hoe ziet een gemiddelde werkdag voor jou eruit? heel wisselend. Ja, een gemiddelde werkdag
0: heb ik eigenlijk echt niet.
1: Gemiddeld niet. Je bent nee. elke keer in allerlei. Ja,
0: het is altijd anders. Ja. Is, uh, soms werk je in de praktijk gewoon als waarnemend huisarts. Dus ik heb ook heel bewust ook geen eigen praktijk. Mm -hmm. Die wens was er wel altijd. Maar ja, in eigen praktijk zit je drie tot vier dagen per week. Ja. Zit je daar vast in, ja, dan zou ik heel veel andere dingen niet kunnen. Dus heel bewust heb ik ervoor gekozen om echt als waarnemend huisarts aan de slag te gaan. Um, ja, ik geef heel veel lezingen. Uh, en zowel voor zorgprofessionals als voor consumenten. Nou, ik ben uh, anderhalve dag, twee dagen per week, ben ik uh, voorzitter dus van, uh, van de vereniging. Um, dus ja, en dan heb ik heel veel contacten met uh, van VWS tot zorgverzekeraars, tot opleidingen, eh, dus geneeskundeopleidingen. Zijn strategisch natuurlijk ook veel uh, bezig. Ook daar geef ik veel lezingen ook voor. Um, ja, dus dat is eigenlijk werkgerelateerd. Ja, en boeken natuurlijk. Mm -hmm. Dus die boeken, ja, had ik ook nooit verwacht. Mm -hmm. Maar daar uh, vind ik ook heel veel... Uh,
1: Komt straks je derde boek aan. De derde
0: ja. boek ja. aan, dus... En... Denk
1: je ook af en toe wat ik af en toe heb als ik dan weer boeken heb geschreven? Dan zeg ik, ik ben er helemaal klaar mee. Nooit meer. Want ja. de deadlines <laughs> ik altijd af en toe s'nachts oh. door. Moet. En toch een paar maanden later gaat het nog soms weer ja. dat, Nou,
0: De uh... grap is, ik had, uh, laatst had ik uh, dus degene die, uh, uh, waar ik dus inderdaad mijn derde boek mee aan het maken ben. had ik aan de telefoon. En dus we hadden het weer over het boek. Ik zei, oh, weet je, het voelt voor mij ja, het voelt voor mij echt een beetje als een bevalling. Mm -hmm. Dat je echt op het moment je zit tegen die deadlines aan en je... Zeg maar, je perst dat boek eruit ja. en denkt... ...oh, ik ben er helemaal ja. klaar. Maar op het moment zeg maar, dat het er is... ...en mm. je ziet je kindje... Ja. dan ja, ...je bent die pijn ook wel weer een beetje vergeten... ...en eh, dan ga je zelfs toch wel weer... ...vol enthousiasme ga je gewoon weer in je nieuwe boek. Het is dan waard geweest. Hè? Het is echt ja. waard geweest. Ja. Dus Richting een deadline van een boek... ...dan denk je echt... ...oh, weet je, waar ben ik aan begonnen? Dus ik leer daar elke keer weer van... En ...doordat ik nu dus weet... van, nou, ...oké, okay, richting zo'n deadline... ...moet ik niet alles volplempen uh -huh. met, uh, eh, met mijn verenigingswerk... ...met heel veel lezingen, met waarnemwerk. Die, die deadline die moet ik ook een beetje openhouden voor mezelf. Uh, want anders, ja, dan, dan kiep je gewoon om. Uh -huh. En op een gegeven moment, je, je slaapt gewoon... ...ik sliep heel slecht en ik had heel veel stress... ...en ik sportte eigenlijk helemaal niet meer... ...omdat ik dacht, ja, daar heb ik geen tijd voor... ...en dat kost me tijd en nu... En nu zie ik weer, ja, dat, dat, dat levert me echt gewoon heel veel tijd op. En hè, door, door juist weer te sporten en door weer naar buiten te gaan... Eh, slaap ik weer beter, heb ik gewoon weer veel minder stress. Heb ik, ik zie het overzicht ook veel beter. Dus slaap er een nachtje over, nou, dat, dat werkt ook echt zo. Dus, ja, dus dat, dat maakt dat ik nu ook wel weer echt super lekker in mijn vel zit. Ja. En ja, het is ook practice what you preach, vind ik. Ja. En ik kan tegen de hele, de hele wereld zeggen van, nou, oh, je moet wel echt beter eten en uh, gezonder uh, leven, veel meer slapen. Maar ja, als ik zelf vervolgens echt de wallen heb tot hmm. hier en gauw en uh, enorm veel stress heb, dan denk je, ja, wie ben ik om tegen jou te vertellen van, nou, oh, het is wel echt heel belangrijk dat je dat je minder stress hebt of beter eet.
1: Dan ga ik knagen dan als dat zo is. Nou, ja, het voelt ja. gewoon
0: niet. Dat voelt gewoon niet oprecht. En, uh, dus nee, dus daar ben ik zelf ook... En dat blijft ook altijd een... Uh, dat blijft een, een, een ja, ongoing iets. Hè? Ja. Dus, bedoel, het is niet zo dat ik nou zeg... Nou, ik heb een fantastische leefstijl. En uh, nou, dat nee, is van... het. Dus dat gaat met vallen en opstaan. En daarin... Uh, ja, denk ik ook dat, dat maakt me elke keer weer bewuster en uh, sterker. Ja. Ook.
1: Het is in die zin natuurlijk ook een levenslang proces. Het is, het is geen eindpunt. Nee. Is er dan ook voor jou... Uitdagend. Wat ik zelf ook soms heb is dat je, zeker als er in de media dingen spelen, ik bedoel, je kan je, je agenda soms gewoon kaderen met eindtijden, maar misschien heb jij ook dat je, als je in de media gaat voeding en leefstijl of uh, nou ja, er zijn een paar keer per jaar is er wel ophef over een, do, een documentaire of over een krantartikel of over... Uh, ben je dan ook verplicht of, uh, of voel je dan een intrinsieke motivatie... om dan ook wel, misschien als media jou mm -hmm. benaderen om ook antwoord te geven... of wat dan weer natuurlijk een extra uur is... of misschien wel af en toe in mm -hmm. studio's?
0: Ik ben veel selectiever. Mm -hmm. Dus ik zeg waar ik eerst eigenlijk bijna overal ja op zei... ben ik nu veel selectiever in uh, de zin van... Ja, goh, wij, uh, wat draagt echt bij? Wat draagt bij aan mijn missie? En wat draagt bij ja, eigenlijk aan het doel van die ander... En, en verenigt dat. Hè. Ook, ik, ik vind ik, uh, voelt het voor mij ook authentieker. Denk ik ook van, nou nee, dit is echt een partij. Die, die, die vindt het ook belangrijk. En, ja, en ik denk daarbij dus weer... Ik, ik, uh, dus ik ben veel selectiever in met wie praat ik wel en wie praat ik niet. Dus ik voel me niet verplicht om met mensen te praten. Echt helemaal niet. Uh, ook niet als voorzitter. Maar ook niet in mm -hmm. mijn eigen Dr. Tamara platform.
1: Ben je dus vrij in?
0: Ik ben heel vrij uh, daarin. Uh, even, ik voel me vrij in mm. ieder geval. En, um, ja, en daarnaast, omdat ik nu werkweken... Nou ja, laat ik zeggen van... De ene week is natuurlijk beter dan de andere... 25, 30 uur heb. Mm. Heb ik ook wat ruimte om af en toe... Dus de ene week wat meer te werken... En de andere week wat minder. En uh, ja, dus, dus... Dus vooral mijn weken niet te volplempen. Mm. Dat als er een keer iets bij komt... Dat dat dan ook kan. En ik ben ook veel strikter op mijn avondafspraken. Want eerst kon ik nou wel drie, vier avonden per week... had ik allerlei... en dan ben ik weer daarvoor uitgenodigd en daarvoor uitgenodigd. En het, is, het is een enorme eer. Allemaal leuk. Allemaal leuk. Mm -hmm. Maar dat zorgde ervoor dat ik drie of vier avonden per week... mijn kinderen niet mm -hmm. uh, met ze kon eten of in bed kon leggen En ik, ja, ik heb gemerkt door de jaren heen... dat zo'n fijn en belangrijk moment voor mij... Mm -hmm. om met het gezin af te sluiten... de dag door te nemen... mijn kinderen in bed te leggen... en dan kan ik soms prima nog s'avonds even een uurtje werken... maar dat moment om dan thuis te zijn... Ja, ik merkte dat dat me heel erg opbrak. En ja, dat gaat
1: nu gewoon veel en veel beter. Dus ja. ben eigenlijk op alle vlakken een vrije vogel. En dus, dus ja, ze je... voelt dat wel, ja. En dat is
0: echt zo lekker. Rijk ja. dan. Ja, ja uh, enorm. Ja.
1: Als je leefstijl uh, plat slaat, hè. Je hebt natuurlijk een uh, pijler, vooral qua eten. Hè, waar je ook uh, in ieder geval twee boeken over hebt. Ja. Uh, je nieuwe boek ook Eet Beter voor je maag en darmen. Uh, heb je drie praktische eettips, hè. Als luisteraars of mensen die, die ons zien, kijkers... Uh, ...morgen dus met dat lege bordje uh, staan in de keuken... ...en ze denken, oké, okay, nou, wat, wat kan ik nou beter of in plaats van... ...of wat kan ik variëren of wat zijn tips... ...dat betekent tot uh, jouw voedingspijlers... ...wat je kan vertalen naar het bord.
0: Ja, nou, als ik puur op eten. Dus in alle boeken komt het ook naar voren... Uh -huh. ...maar ik, ja, het zijn kookboeken. Hè? Dus vandaar dat voeding heeft altijd het grootste, ja. Ja, eigenlijk het grootste aandachtdeel... Uh, en ik er ook van overtuigd, met, je, je voeding is je brandstof. Mm. Hè? Dus op het moment dat jij jezelf niet goed voedt, ja, dan gaat die motor sputteren en dan, dan loop je ja. vast. Nou ja, ik denk dat dat belangrijke tips zijn. Dus ik zei het straks al, dus eet zo vers en onwerk mogelijk. Hè? Dus voeding. Uh, waar zo min mogelijk aan gemanipuleerd is als je vlees of vis uh, eet. Hè. Dus uh, zorg ervoor dat dat uh, ja, echt iets van goede kwaliteit is. En dus liever echt wat minder vlees of vis, maar wel echt gewoon van goede kwaliteit. En dus biologisch. biologisch mm -hmm. hè, en, en, en geen uh, kweekvis of uh, al dat soort uh, dingen. Hè. Dus kijk naar nou wat je op je bord legt. Sowieso maakt veel meer de tendens van dierlijk naar plantaardig. Dus je ziet in het kader van duurzaamheid, maar ook gezondheid en ook ethisch gezien, dus diervriendelijkheid, zie je dat we veel meer gaan van dus echt een heel dierlijk voedingspatroon naar veel meer plantaardig. Dus echt groente, 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 fruit, noten, zaden. Hoeveel groenten per dag? Ja, kijk, we houden aan uh, minimaal 250.
1: Het voedingscentrum is 250. Uh, ook ja, 250
0: ja. centrum. Kijk, als mensen kunnen gaan naar 300 of 350. Beter.
1: België is natuurlijk op 300 nu. Dat ja. ja,
0: vind ik eigenlijk al wel beter. Mm -hmm. Alleen, en dat is misschien dan ook een hele concrete uh, tip eigenlijk uh, van ja, hoe bereik je dat nou? Hè? Want mm -hmm. 350 gram bij je avondeten is heel veel. Mm -hmm. uh, dus zorg er ook voor dat je groenten ook door de dag heen eet. Kijk, je kan natuurlijk prima hè? In je salade, in een soep, in een groenteomelet. Natuurlijk prima ook bij je lunch uh, groenten eten. Hè? Als je kijkt, zeven tomaatjes gewoon bij je, je boterhammetje, krek of wat dan ook. Zijn er 100 gram groenten. Dus een paprika is ongeveer 150 gram. Mm -hmm. Een hele paprika. Dus zorg ervoor dat je groenten niet alleen bij de avondmaaltijd eet. Maar zorg ervoor dat je die echt bij de maaltijd of eventueel... Ik ben wel een voorstander van drie volwaardige maaltijden per dag... Eh, zodat je tussendoor je energie niet uit je suikerverbranding... maar uit je vetverbranding mm -hmm. haalt. Eh, maar als je dan iets van een tussendoortje... zorg dat dat altijd iets van groente is. Mm -hmm. eh, omdat dat, dat eh, relatief... hele hoge voedingswaarde... dus je hebt heel veel... vitamine, mineralen, vezels... Voor heel weinig calorieën, er zitten heel weinig calorieën in. Hoewel ik, ik ben geen voorstander van calorieën tellen. Mm -hmm. um, maar er zitten heel weinig calorieën in. Dus uh, uh, veel meer vers en onderwerkt, veel meer uh, plantaardig, minder dierlijk. En Kwalitatief echt, uh, dat is dus belangrijker dan kwantiteit. En zorg dat je op uh, meerdere momenten per dag uh, goed eet.
1: Zijn die tips hetzelfde als je staat het op je nieuw boek? Voor mensen die ja, een klachten hebben qua.
0: Absoluut. Ja, mijn, mijn nieuw boek, ja, boek staat geen vlees in. Mm -hmm. En als een persoonlijke keuze, ik eet zelf eigenlijk nauwelijks vlees. We weten ook in het kader van darmziekten, met name ook het ontstaan van darmkanker, dat met name het rode vlees en mm -hmm. dan helemaal bewerkt het bewerkte rode vlees. Mm -hmm. Dat, dat, eigenlijk, ...dat we dat qua darmen niet... Uh, ...ja, onze darmen vinden dat niet zo prettig mm -hmm. dus We goot je kans op darmkanker. Ja. Um, maar groente heeft absoluut de hoofdrol... En uh, ja, ik ben er eigenlijk persoonlijk van overtuigd dat mensen uh, eten toch wel vlees of eten toch wel vis. Maar voor je gezondheid en qua duurzaamheid en ethisch is het gewoon veel beter om veel minder vlees te eten. En daarom wilde ik er ook heel veel vegetarische recepten in. Want mensen altijd denken van, oeh, is je vegetarisch dat is helemaal niet lekker of dat is heel moeilijk. Of, ja, en daarvan uh, wil ik eigenlijk laten zien van, oh, je kan ook zonder vlees eh, en, en met uh, weinig vis kan je heel goed en lekker en makkelijk eten.
1: Ja. Uh, je ziet dat er ook steeds meer stroming ontstaan in de maatschappij... ...dat steeds meer mensen zich afzetten tegen het huidige systeem... ...hoe we met dieren omgaan en, uh, ja. en, en bio-industrie. Uh, dus, is ook een, dus die duurzaamheid, dat aspect komt er wel van in terug. Hè?
0: Nou ja, kijk, we zitten natuurlijk midden in uh, de hele klimaat. Hè? Weet je, mm -hmm. de opwarming van de aarde en alle klimaatdoelstellingen. En waarin de meeste mensen er echt wel van overtuigd zijn: van ja, nee, dat is gewoon echt wel aan de, aan de, aan de gang. En daar, daar, ik geloof daar ook heel erg mm -hmm. in. ook überhaupt, kijk maar eens gewoon om je heen. Hè? Mm -hmm. En ik denk, ja, uh, een meer. Een, een, een grotere stap van duurzaamheid naar plantaardig. En ik denk, ik geloof echt niet dat we allemaal vegetarisch of veganist hoeven worden. Dat hoeft absoluut niet. Maar ik denk wel, als we een stap zouden maken van meer uh, dierlijk naar meer plantaardig... dat dat ook wel qua duurzaamheid... Los nog dus van uh -huh. gezondheid en ethisch gezien. Dat we daar een enorme stap in zouden kunnen ja. maken. Absoluut. Ik heb
1: twee dochters. Ik heb twee zoons. Hoe mooi ja. het zou zijn als we die aarde vitale kunnen doorgeven. Ja. ja. En
0: we moeten ook daar. Kijk, we moeten. Het heeft heel veel parallellen. Hè? Dus we, zijn, we zien qua gezondheid. We worden gewoon steeds zwaarder en zieker. Uh -huh. En die aarde wordt, wordt steeds zieker. Uh -huh. Dus die parallellen. Ja, we hebben nu. En daarom ben ik ook. Ik ben ook nog ambassadeur van stichting. Dat lust ik wel. Uh -huh. En die zet zich heel erg in voor voedselonderwijs voor, voor kinderen. Voor basisonderwijs schoolkinderen. Um, en daar ben ik dus ook ambassadeur van geworden. Omdat ik denk, ja, goh, dat, zijn dat zijn de burgers van de toekomst. En um, ik vind het fantastisch als mensen op 65-jarige leeftijd nog anders gaan eten of meer bewegen. daar ben ik echt, vind ik, te gek. Mm -hmm. Dat is het grootste deel ook van mijn populatie die ik in de, in de praktijk zie. Maar hoe mooi zou het zijn als onze uh, kinderen op, op school, hè, dat, dat die allemaal een moestuin zouden hebben. Mm -hmm. En dat die allemaal snappen hoe een paprika groeit mm -hmm. of hoe spruitjes groeien. Hè? Mm -hmm. Ik ben uh, ambassadeur groente en fruit. Ik kwam er twee jaar geleden achter hoe spruitjes groeien. Dat is een mooie stok. Ja, ja. ik schaamde me dood. Mm -hmm. ik, dacht, ik, had, ik had geen idee. Mm -hmm. en laat staan wat je ermee kan doen. Hè? Ja. Bij spruitjes hebben we altijd natuurlijk naar nou, die helemaal kapot gekookte. Mm -hmm. nou, daar kan je zoveel lekkere dingen mee. Maar hoe mooi zou het zijn. Als onze kinderen ook veel meer krijgen van ja, wat is mindfulness nou precies? Mm. Hè? Hoe ga je nou om met die schermen? Mm. Hoeveel stress, hoe weerbaar ben je nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk belangrijk? En we zitten nu toch veel op prestatie, prestatie, prestatie. Hè? Dus zo hoog mogelijke citoscores. En nou is prestatie natuurlijk ook belangrijk. Kijk, het is belangrijk dat onze kinderen weten hoe ze moeten leren mm. en uh, hè, hoe ze moeten mm. spellen en, en grammatica en, en, en rekenen. Uh, maar ook Um, ja, ook daarbij, de, de, de kinderen met burn-out worden steeds jonger. Dus het is helemaal onder studenten. Is het is al een heel veel voorkomend fenomeen. En dan denk ik, poof, weet je, dat, dat is iets natuurlijk... De moderne maatschappij vraagt zoveel van ons. En ja, dat vind ik dus... Dus ik vind het veel breder ook dan alleen eten. Dus het is echt ook een, een, een mentaal en fysiek welbevinden.
1: Staan we op een drempel van eigenlijk het veranderen van het onderwijssysteem, het geneeskundesysteem. Ik zie dat eigenlijk al die bolwerken ontstaan zijn in de vorige eeuw. Het fabriekstijdperk, ja. maar waar de maatschappij heel andere eisen had. Waar ja. je ook een heel ander commercieel aanbod had in de maatschappij. Wat beter aansloot natuurlijk op onze handleiding, op onze genen. Dus die transitie is eigenlijk ook volop bezig. Ja. Heb je een tip ook praktisch uh, voor jongouders of grootouders die zeggen: van nou, mijn kind of mijn kleinkind zou ik heel graag wat meer groenten willen nee, laten eten? Uh, ik luister stiekem ook mee als, nee. uh, als jonge oud, <laughs> dat begrijp je, maar ja, dat zeg ik niet. Ja. Uh, maar hoe zouden we dat op een leuke, spelsommelijke manier ja. kunnen aanbieden?
0: Ja. Nou, ik heb wel een aantal tips, natuurlijk ook door schade en schande wijzig geworden. Hè. Mijn kinderen zijn. Dol fruit. Maar niet van nature hele makkelijke groenteeters. Mm -hmm. uh, dus ik heb ook alle tips die ik in mijn boeken heb, heb verwerkt. Ook, is, ja, zijn ook eigenlijk ook, ook vanuit mijn eigen achtergrond. Vanuit mijn eigen ervaring. Nou, kijk, Ik denk uh, de belangrijkste tip is. Uh, dring het ze niet op. He, dus op het moment dat jij er echt een strijd van gaat maken. Dus ik heb vroeger nog wel eens dat ik echt aan tafel zat... en dat ik echt zo'n koude uh, boerenkoolstampot naar achter moest werken. Nou, ik vond boerenkool die keer daarna echt niet lekkerder. Je mocht
1: niet van tafel af. Ik mocht je mocht niet van tafel leper. af, zeg ja. maar,
0: voordat. zeg mm -hmm. maar. Of je kreeg geen toetje, voordat je mm -hmm. dat, dat... Dat. Ja, dat werkt niet. Dat mm -hmm. weten we nu ook. Want je maakt echt een negatieve associatie. Je maakt een negatieve verbinding met dat eten. Dus bied het ze aan... En bied het daarna nog een keer aan. We weten dat je moet het 15 keer, hè, laat ze altijd wel een hapje proeven. We weten dat je iets echt wel 10 tot 15 keer soms moet aan, uh, aanbieden voordat ze de smaak echt leren waarderen. Hè, dus zeg niet bij de eerste keer, oh ze lusten het niet. Nou oké, okay, dan bied ik het maar niet meer aan. Nee. Dus laat ze altijd één of twee hapjes proeven, maar ze hoeven niet hun hele bord op te eten. Um, wat ik zelf vaak doe, is dat ik ook op groente een beetje verstop. He, dus ik zie, wij eten, heel vaak eten we pasta, dus volkoren pasta met rode saus die ik dan zelf maak. Ja, ik weet dat op het moment dat ik er hele grote stukken tomaat en paprika en, en ei in stop... ja, dan, dan is dat een enorme weerstand voor mm -hmm. mijn kinderen. Dus ik maak dat vaak gewoon heel klein, heel fijn. Dus dan krijg je echt gewoon een goede smeug saus. En die gaat er prima in. Um, ik verstop het heel vaak bijvoorbeeld in... Uh, ik maak zelf vaak boekwijd pannenkoeken. Uh -huh. um, ja, daar, kan, daar zijn bijvoorbeeld pompoen of courgette super geschikt voor... om die daarin te verwerken. Dus je hebt echt een pannenkoekje. En die zijn vaak wat zoeter van smaak. Um, dus waar, want de kinderen houden toch wel erg van zoet. Maar waarbij je heel veel extra groente soepen zijn ook eigenlijk zo'n dus mooi voorbeeld. Dus vaak echt tomaten lusten ze niet. Maar uh -huh. een tomatensoep die je natuurlijk echt heel makkelijk zelf kan maken... die gaat er gewoon heel makkelijk in. Dus bied het ze gewoon aan. Oh ja, en nog een laatste tip. Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar we hebben natuurlijk een beperkte oh, ja. tijd. <laughs> uh, is wat ik heel vaak, wat ik merk aan het einde van de dag, hè, als, als we richting uh, avondeten gaan, hebben ze vaak gewoon trek. Geef ze dan een bakje met groenten. Mm. Dus snij uh, 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 komkommer bijvoorbeeld in frietjes of wortels in frietjes en geef ze gewoon een bakje groenten. Weet je, die kinderen hebben razend honger, die eten alles. Nou, dan hebben ze er vaak toch al 100, soms al 150 gram... hebben ze gewoon al, al voor het avondeten hebben ze er al op zitten.
1: Mm. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het veel leuker wordt... als je met je kind de moest aan ingaat... of samen spruitjes, oogst, ja. dan ook samen in de keuken klaar te gaan als je maken. Ziet, ja. Je ziet, het zelf ziet
0: groeien en, en ze hebben het zelf bereid. Of oké, okay, ga met je kinderen mm. koken. Betrek ze daar gewoon in. En we zijn toch vaak ook de... Ja, daar. Uh, en dan ook daar maak ik mezelf schuldig aan hè? Dat ik, nou, joh, weet je, ik doe het zelf wel even dat gaat het veel sneller, ja. maar op het moment dat ze het zelf hebben gemaakt, laat staan, dat ze het zelf hebben verbouwd, ja. Ja, dan wordt het veel leuker, dat worteltje smaakt veel lekkerder hm.
1: Ja, ja, mooi hoe we uiteindelijk ik, als maatschappij daar een verantwoordelijkheid hebben... Ja. ...dat de echte preventie al in, uh, in de basis start. En, uh, het is ook mijn missie dat we eigenlijk veel meer kennis over voeding en leefstijl gaan delen op basisscholen. Maar gelukkig is, is, zijn die initiatieven ook aan het ontspruiten. Ja, als ja. we dat wat spruitjes hebben. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Uh,
1: wat, is, wat is je missie voor aankomende jaar, drie jaar, vijf jaar? In hoeverre heb je een plan?
0: Nou, ja, kijk, mijn missie, mijn overal missie is Nederland gezonder maken. Ja. En dat doe ik natuurlijk via twee paden dus enerzijds via de zorgprofessionals... ...als voorzitter van En dat ben ik ook nogal van plan om te Nederlanders,
1: 16,5, heb je uh, enkele miljoen al opgegeven. Ik wel, ik richt me op 1 miljoen. Maar, nou, uh, nee,
0: nou ja, kijk, wij, wij hebben nu... Uh, ...als je kijkt naar uh, vereniging... ...zeggen we gewoon in 2025 willen we dat de helft... ...van de zorgprofessionals echt ook... Uh, ...leefstijl volledig omarmt in, uh, in de spreekkamer. Ik heb niet zo'n duidelijk, zeg maar, getal... Uh, want het is natuurlijk, het is natuurlijk minder meetbaar natuurlijk. Wat maar Dat loopt vijf jaar al,
1: 2025 dus.
0: 2025, 2025 ja. Ja, ja. En, uh, en ik, nou, ik denk ook, als je ziet hoe hard het gaat. Ik had vijf jaar geleden nooit kunnen bedenken dat ik hier nu zo zou staan. Ja. Dat ik inderdaad gewoon al een bestseller had. En uh, ja, wie weet, misschien straks wel een tweede. Je, je, je weet gewoon niet hoe dingen lopen. Ja. Dus daarom, ik ben ook nooit zo van de hele lange termijn uh, planning. Want je, je weet nooit wat het, wat het leven je ja. brengt. Wat ik wel merk is dat er zo'n enorme positieve flow is... dat ik denk dat we over vijf jaar... ja, is, is dit echt nog veel breder geaccepteerd... en ook veel beter in de praktijk uh, gebracht. Dus zou het wel goed zo kunnen zijn... we hebben nu zo'n 1,2 miljoen mensen hebben diabetes type 2... dat het er dan maar een miljoen zijn. Mm. En dan is het maar een miljoen. Mm. Maar als je bedenkt dat er elk jaar 50.000 tot 60.000 ja. bij komen... Ja. ...is een afname van de mensen met, met bijvoorbeeld diabetes, hè, de suikerziekte, ja. is al een enorme winst. We
1: hebben dus een kentering letterlijk Echt gemaakt, kentering. We weer op de ja. ja. uh, Mogelijk heb je missie ook raakvlakken met je dromen. Als je dan groots mag dromen, waar sta je dan, waar, waar sta je dan over vijf jaar? Nou
0: ja, ik denk dat... Uh... Ben je dan nog in
1: ons mooie kleine landje in Nederland? Ben je dan woon ik al oh. op Ibiza,
0: op oh. een Griekse eiland. Nou. Het lijkt me ook heerlijk. Kijk, ik snap al die mensen wel die richting pensioen gaan. En mm -hmm. ik ben echt wel van de, van de lente van de zomer Dus op zich, zeg maar, zo overwinteren... Zeg maar, ergens in warm land vind ik nooit heel erg. Want ik heb natuurlijk uh, jonge kinderen. Mm -hmm. um, nee, ja, wat ik wel hoop... En dat is ook, ook... Ja, je hebt natuurlijk een enorme fanbase, heb je. Dus dat is ook eigenlijk een beetje een oproep. Is dat mensen ook... Um, ook een beetje eigenwijs durven zijn tegen hun dokter. Mm. En dat ze dus ook veel meer de regie over hun eigen gezondheid nemen. En dat ze ook zeggen van ja, goh, u zegt het nou al zo tegen mij. Maar wat kan ik nou doen? Dus ik hoop ook dat... Waar ik heel erg op aan stuur ook met, met, met mijn netwerk... is dat ik zeg, goh, durf ook een beetje brutaal te zijn. Durf ook te gaan staan voor je eigen gezondheid. En durf daarin dus soms ook tegen wat weerstand. Want soms loop je ook daar tegen weerstand in. Maar uh, ik denk dat... Je kan nog een beetje over stoeien van... Nou, goh, uh, we weten echt wel een beetje wat leefstel inhoudt. Hè? Mm -hmm. We weten echt wel... je kan nog een beetje stoeien over meer of minder koolhydraten... of meer of minder plantaardig of mm -hmm. dierlijk. Maar ik denk de basis, veel meer vers op mijn werk, veel meer groenten, fruit, nou, zaden, zeg maar. Nou, dat weten we wel. Um, en qua slaap en ontspanning en zo weten we het eigenlijk ook wel. Maar ik hoop dat dat nog veel meer in de mensen echt doordrongen is... en dat, dat ze daar ook hulp voor durven te vragen. En dat is die, die bewustwording daar gewoon veel groter in is.
1: Ja, mooi. Ik zou kunnen zeggen, Swat-Wit is er ook een tweedeling in de groep huisarts. Er is een huisartsgroep uh, die enorm openstaat voor uh, voeding en leefstijl, die het al integreert, die zich ook verdiept. En daar is ook eigenlijk een onderbouwde mening over kan hebben. En er is ook een... Laat ik zorgen wat een groep huisartsen, Ik wou zeggen wat oude hu huisartsen. Maar het is niet precies niet te maken te met, zijn, le ja, met ja, leeftijd. Ja, ja. Dus dat, dat pas ik weer gelijk aan. Maar komen mensen bij de huisartsen en die zeggen ik wil wat. Uh, ik wil die medicijnen in eerste instantie niet. Ik wil een maandje wat proberen met voeding ja. of leefstijl. En die huisarts zegt flauwkeur, werk niet, niet wetenschap, konden uh, Wat ik ook regelmatig terug hoor.
0: Hoe zou je dan... Ik nee, uh, denk dat het een uitstervend ras is. Ja? Hoor. Okay, ja, okay. Dat denk ik echt. Als ik kijk het verschil nu al met vijf jaar geleden. Denk ik wel dat die huisarts die er zo in staat. Mm -hmm. dat, ja, dat, dat, is, dat is bijna niet meer van deze tijd. Hè. Dus je ziet wel echt dat het veel meer wordt, uh, wordt omarmd. Dus ik denk dat we daar over vijf jaar al wel zijn hoor. Dat er al veel meer dokters zijn. Zou je dan, dus, dan naar de
1: andere huisarts toe kunnen gaan? Als je eigen huisarts er niet voor open staat? Of niet met je wil samenwerken? Nou, daar ben je
0: altijd vrij in. Alleen... Ja, je kan dan zeggen, nou ik trek de deur dicht, ik ga naar een ander. Mm -hmm. Of je kan het ook jouw persoonlijke missie maken mm -hmm. door ze te verwijzen naar arts en leefstijl uh, eh, of naar jouw website of, of andere mm -hmm. informatie. Dus je mag je, je mag je dokter ook wel een beetje opvoeden mm -hmm. en zeggen van, nou ja, goh, uh, ik heb dit daar en daar gelezen. Uh, dit zou ik gewoon graag willen doen, want het mm -hmm. gaat nog altijd. Het is jouw lichaam, het is jouw leven. Hè? Het is, mm -hmm. Dus, dus jij, bent, uh, jij hebt de regie over jouw eigen gezondheid. Dus mm -hmm. ja, je, je kan dan weglopen naar een andere dokter. Je kan ook... Kijk, ik ben ooit begonnen... omdat één patiënt met diabetes... dus daar hield ik ook mijn hele piddel, riddeltje en die zei tegen mij... ja, maar dat wil ik eigenlijk niet. Ik zou zelf graag wat willen afvallen. Kan je me daar niet bij helpen? Mm -hmm. En ja, toen dacht ik van... hé, hey, oké, okay, dit is interessant... Uh, ja, dit heeft voor mij uh, gewerkt. Ik keek uh -huh. in mijn richtlijnen. Nou, oké, okay, prima. En uh, dus door die ene patiënt... Uh -huh. ben ik op dit spoor gekomen. Uh -huh. Dus jij kan die ene patiënt... of consument of burger uh -huh. zijn... die jouw dokter op een ander spoor ja. brengt. Hè? Dus ja. heb je zelf een goede ervaring? Heb je een vraag? Ja, daag je dokter maar een uh -huh. beetje uit. En dat mag wat mij betreft veel breder zijn... dan alleen de huisarts. Doe dat juist, maar ook bij uh -huh. je cardioloog... en uh -huh. bij uh -huh. je internist en bij je leverarts dus, dus kietel ze maar een beetje. En nooit vanuit echt een provocatie. Dus nooit echt zeggen, nou, dit is uh, zeg maar wat u moet doen. Dus ik geloof ook niet dat je iets moet doen. Mm -hmm. Maar je kan ze wel uitnodigen om op een andere manier naar te kijken. Mm. is natuurlijk ook
1: een vorm van hormesis. Acute stress geven aan je huisarts of specialist, wat ook weer tot groei kan leiden. Maar oh, is het uitdagen voor een huisarts? Ik kan me voorstellen dat een huisarts was natuurlijk, als je kijkt naar vijf jaar geleden, autoriteit, uh, daar luister je altijd naar, uh, je, je plaatst je er altijd onder. Uh, uh, het gaf misschien ook wat rust dat de antwoorden buiten je lagen bij de huisarts. Ja. Nu heb, de, hebben huisartsen te maken met natuurlijk een, uh, een nieuwe stroming. Me mensen hebben dokter Koekel, mensen ja. zijn mondiger. Mensen die accepteren niet zomaar iets. Die willen misschien per definitie al met degene naar huis gaan. Of het nou uh, een dorpverwijzing is tot... Uh, is dat ook een, een, een uitdaging voor de huidige generatie huisartsen? Of is dat een stress, hoor? of is het...
0: Ja, ik, voor sommigen kan het een stressor zijn. Ja, Ik hou er altijd wel van. Ik vind ook gewoon die, die autonomie die, die mensen veel meer terugnemen. Mm -hmm. Dus die regie over hun eigen leven. Ja, dat vind ik ja en terecht. Weet je, jij, bent, uh, jij kent jouw eigen leven het beste. En ik denk. ...dat wij als, als dokters veel meer ook een uh, coachende houding zouden moeten hebben... ...waarbij je veel meer naast je patiënt in plaats van boven je patiënt staat... ...maar wel vanuit je autoriteit. Kijk, je hebt een negen, als je huisarts zijn, heb je een negenjarige opleiding gehad, dus je weet echt wel wat. Mm -hmm. uh, dus wel vanuit je autoriteit, maar wel heel erg... Kijk, ...van, goh, wat heb jij, wat heb jij nodig? En en nou, je ziet dat, uh, en daar zijn ook bijvoorbeeld Hans-Peter Jong, daar zijn ook wel uh, huisartsen, die zitten in Noord-Limburg uh, City, mm -hmm. in Afferden, en die ziet gewoon dat op het moment dat jij uh, langere sprekenuren hebt, hè, dus je hebt een kwartier in plaats van tien minuten, dat je veel meer tot de kern komt van, ja, wat heeft iemand nou nodig? En hij heeft veel meer de doorverwijzingen naar, zie naar, uh, naar de tweede lijn, naar ziekenhuizen. Omdat hij veel meer kijkt, want heel vaak in de tweede lijn is ook, hè, mensen hebben een angst ergens voor, hè, mm -hmm. die willen iets Gesloten hebben en vaak zie je dat op het moment dat je echt kan mensen van ja, goh, wat zit er nou onder? Eigenlijk, straks ook wat je zei, hè, dus die, die pijn die er soms onder zit, als je dat boven tafel krijgt, ja, dan heb je mensen vaak veel beter geholpen dan nog een scan en nog mm -hmm. een geneesmiddel en nog een doorverwijzing. Dus maar daar moet je even de tijd voor nemen.
1: Ja, dus de wind zit dan juist ook in, een meer, in, in meer tijd in plannen. Ja. En je verdiept eigenlijk binnen de persoon wat is de oorzaak. Van de oorzaak dat dit gedrag. Ja. En het gedrag dan eigenlijk zien als signaal uit, de, uit die totale mensen met al die gebieden in het leven waar mogelijk wat onbalans of wat ongerust is. Ja. 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 Uh, heb je nog een specifieke boodschap uh, voor uh, luisteraars of mensen die uh, hier naar kijken? Ja. Uh, met betrekking tot, nou je hebt net een nieuw boek uit, maar met betrekking tot uh, jouw concept en jouw, mi jouw missie uh, of specifieke iets wat nog ontbrak in de afgelopen uur.
0: Nou ja, ik denk dus wat, uh, wat mij betreft heel belangrijk is, is. Dus jij hebt de regie over jouw leven. Ja. En natuurlijk, er gaan dingen op je pad komen. Daar hebben we allemaal geen invloed op. Hè. Ja. Dus uh, ja, je wordt ziek, er overlijdt iemand. Uh, je raakt ja, helaas je, je partner kwijt door een scheiding of wat dan ook. Of je hebt de zorg voor je zieke moeder. Dat, dat kan, hè. dat zijn echt de hobbels ja, die iedereen op, op zijn of haar leven krijgt. Alleen ik denk voor je gezondheid, dus zowel mentaal als fysiek. Um, heb je heel veel zelf wel in de hand. Mm -hmm. en je hebt, uh, dus er kan heel veel. Dus op het moment dat je een leefstelgerelateerde aandoening of klachten hebt, hè, dus bijvoorbeeld maagdarmklachten, maar ook astma, exceem, migraine, uh, hoge bloeddruk, uh, hoog cholesterol, uh, suikerziekte, uh, kanker ook. Dat zijn ziekten die voor een heel groot deel leefstelgerelateerd zijn. Dus weet dat eh, jij zelf daar ook een grote invloed op kan hebben. En het kan nooit zo zijn dat als je maar eh, volmaakt eet... en als jij eh, twee uur per dag mediteert... Mm -hmm. en eh, die andere drie uur ben je aan het hardlopen... Hè, en je slaapt eh, acht uur per nacht altijd... dat je dan, dat, dat een garantie is mm -hmm. dat je nooit ziek wordt. Hè? Dat, dat, dat kunnen we natuurlijk niet geven. Deels ook geningen, deels omgeving. Je hebt mm -hmm. echt niet overal invloed op. Maar besef je hoeveel invloed je wel kan hebben... En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is om te beseffen. Uh, dus dat is één. En ik denk twee is, ja, wat ik net al zei... Wees is gewoon af en toe gewoon lekker eigenwijs. Ga mm -hmm. staan voor wat jij echt belangrijk vindt. en Ga daar ook, ga daar ook bij jezelf voor naar. Van, wat vind jij nou echt belangrijk? Ja, en als die dokter iets anders zegt... Ja, durft de dokter daar dan ook mee te confronteren? Van, ja, goh, Dit voelt voor mij gewoon niet prettig. Hè? Dus deze medicatie wil ik eigenlijk niet nemen. Of dat pad wil ik eigenlijk niet op. Mm -hmm. Dus jij kan die dokter ook wat leren.
1: Ja, absoluut. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je nieuwe boek, over je, over je boodschap en je missie?
0: Nou, ik denk het makkelijkst is via www.doktertamara.nl. Dat is mijn website. Maar uh -huh. ik ben ook onder Dokter Tamara te vinden op uh, Instagram, op Facebook en op uh, YouTube.
1: Ben je fanatiek? Qua
0: ja, daar heb ik een team voor. Ja, hè? Okay, ja, 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 nee, dat doe ik echt niet allemaal zelf. je valt
1: uh, ja, ja. uh, In ieder geval ook vanuit mij al dank voor uh, je fantastische uh, werk in de maatschappij. Dankjewel. en Ik denk dat je een lichtpunt bent, ook in de geneeskunde. Ik mag ook enorm veel leren. En succes, uh, ook met je balans, maar ook met je mooie missie de komende jaren.
0: Geweldig. Dank je wel.